0: SWR 2 lesenswert, Magazin War der Holocaust, die Ermordung von jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein historisch einzigartiges, ein beispielloses deutsches Verbrechen? Oder müsste man, um den Holocaust und die Zeit davor und danach besser zu verstehen, ihn historisch vielmehr noch vergleichen mit anderen Massen- und Völkermorden, die internationalen zeitgeschichtlichen und auch politischen Zusammenhänge verstärkt in den Blick nehmen? In den 1980er Jahren stritten berühmte Historiker wie Ernst Nolte oder auch der Philosoph Jürgen Habermas schon einmal um die angemessene Aufarbeitung des Holocaust. Das war eine zum Teil hitzig geführte, letztlich aber irgendwo auch unentschiedene Diskussion, die über eine rein akademische Diskussion weit hinausging. Vielleicht bahnt sich gerade ein neuer solcher Historikerstreit an. Befördert werden könnte er dieser Tage durch ein neues Buch von Perleo, Autor und Historiker. Tränen ohne Trauer heißt dieses Buch und mein Kollege Frank Hertwig hat es gelesen. Hallo Frank. Hallo. Ein, wenn man so will, Erbe dieses Historikerstreits in Deutschland ist der Satz von der Singularität, von der Beispiellosigkeit des Holocaust für Perleo eine extrem problematische These. Er meint, damit haben wir uns bis heute eine Art Denk- und Sprechtabu auferlegt, sowohl in der Forschung, aber eben auch in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Holocaust. Klingt nach einem harten Urteil, Frank, wie begründet er es? Also ich glaube, dass es
1: dieses Tabu sicher gab, aber ich glaube, dass es dieses Tabu zu Recht gab. Also ich habe mir jetzt den Historikerstreit, ich habe ihn damals in den 80er Jahren selber erlebt, äh, noch mal angeschaut. Ich erinnere mich noch gut an den Ernst-Nolte-Aufsatz, in dem er versucht hat, diesen berühmten kausalen Nexus herzustellen ja. zwischen Bolschewismus und ähm, Holocaust. und Also Vernichtungsmaßnahmen im Bolschewismus und im Holocaust. Und da muss man ganz klar sagen, da ging es nicht nur um einen neutralen Vergleich, sondern da ging es wirklich um eine Relativierung. Und dann hat Jürgen Habermas ja wirklich interveniert, interessanterweise, du sagtest ja, nicht als Historiker, sondern als Philosoph, mhm. und hat das ganz ein Stück weit darum auch in eine Normativitätsdebatte verwandelt. Und ich glaube, damals sehr richtig, und es gab, ich weiß noch, im Römer damals in 80er-Jahren einen sehr einen großen Kongress, den Holocaust-Verstehen, und da ist damals, den Perleo jetzt auch zitiert, ähm, Dandina aufgetreten, auch ein Historiker, ein jüdischer Historiker, und der hat ähm, diese Theologisierung des Holocaust wirklich ernst genommen und hat gesagt, im Holocaust ist was passiert, nämlich eine Gegenrationalität zu dem, wie die Welt normal funktioniert und ähm, das war, glaube ich, schon ein wichtiger Satz und ich finde, was Perleo jetzt in dem Zusammenhang gegen die Singularitätsthese sagt, ist noch ein bisschen schwachbrüstig. Also mhm. da müsste er, glaube ich, noch ein bisschen nachlegen. Allein zu sagen, Singularität als Singularität ist ein Problem, ist noch zu wenig, finde ich.
0: Ja, und äh, ich meine, er spricht ja davon, dass dieses Geschwätz von der Singularität des Holocaust zu so einer Art Symptom der Maßlosigkeit sei, führt auch ein paar Politiker Beispiele an, die das immer so als Gegenargument sofort in den Raum werfen und Diskussion ersticken. Ist trotzdem für dich nicht ganz so wirkungsvoll, dieses Tabu? Ähm, das war immer ein Problem,
1: fand ich, auch damals schon. Ähm, es hieß immer das Unvorstellbare, das Undenkbare und ich hatte damals schon bei den Politikern das Gefühl, es wird bald so eine billigen Münze. Ähm, ich habe da auch selber mal einen Text dazu geschrieben, ja. <lacht> ähm, weil ich immer dachte, das Undenkbare kommt am Ende des Denkens, das Unvorstellbare kommt am Ende eines Versuches und dass das immer so schnell aufgerufen wird, das fand ich schon sehr bedenklich. Also diese Ritualisierungstendenz gab es definitiv und das Zweite, was Perleo, glaube ich, da wiederum zu Recht anspricht. Es gab natürlich dieses Einfühlen in die Opferperspektive. Und wenn man Lea Roos, die er zitiert, oder Eberhard Jäckel, den er zitiert, mit ähm, jetzt fühlt man sich leichter in Deutschland nach der Entstehung des Holocaust-Denkmals, da muss man auch sagen, das sind einfach Perspektiven verwischt. An dem Punkt würde ich ihm sehr recht geben wiederum.
0: Jetzt sollten wir unsere Hörerinnen und Hörer nicht auf die falsche Fährte locken. Eigentlich will Per Leo in seinem Buch nicht allein das Für und Wider dieser Singularitätstheorie abwägen. Er will, schreibt er Darstellen, dass der Nationalsozialismus allgegenwärtig sei in unserer Gesellschaft, also sie nach wie vor sehr stark präge. Woran macht er denn das fest? Ich glaube an zwei Dingen.
1: Das eine ist der berühmte negative Gründungsmythos, könnte man vielleicht mhm. sagen, das Holocaust für das Vereinigte Deutschland, was vielleicht aber auch seine Richtigkeit hatte. Das prägt natürlich das Erinnerungsdenken immer noch sehr stark. Das zweite aber, was gar nicht so richtig dazu passt, ist so diese billige Münze eigentlich des Nazi-Vorwurfs, der natürlich auch immer sehr schnell kommt. Und da finde ich immer, er hat ja dieses Buch geschrieben mit rechten Reden, da kommen wir vielleicht noch kurz ja. Drauf. Ähm, und da sagte er, wenn wir immer gleich sagen, ihr seid Nazis, dann kann man eigentlich mit niemandem mehr reden. Das ist eine Erfahrung, die er, glaube ich, aus dem Schreiben des Buches auch noch gezogen hat.
0: Ja, und der Mehrheitsgesellschaft gegenüber ist er alles andere als zimperlich. Er wirft uns falsche Selbstzufriedenheit vor als eben nur vermeintliche Aufarbeitungsweltmeister. Er sagt auch, wir hätten keine oder kaum Ahnung von größeren historischen Zusammenhängen. Wozu will seine Kritik der Erinnerungskultur, wie das Buch ja im Untertitel heißt, dann anregen?
1: Ich glaube zum einen jetzt bezüglich der Holocaust-Forschung ganz wichtig für ihn, die Perspektive zu erweitern. Also es gab schon in den 80er Jahren Bücher von Götz Ali, Susanne Heim. Das war ein sehr, sehr wichtiges Buch, Ökonomie der Vernichtung. Es gab von Karl-Heinz Roth damals schon Texte, da ging es darum, den Holocaust und die Judenpolitik der Nazis einzubetten in größere bevölkerungspolitische Gedanken, Zeit. Also ganz ähm, neu
0: ist dieser Vorschlag nicht von Per Leo.
1: Genau, er ist nicht ganz neu, aber er hat einen amerikanischen Historiker zitiert, Michael Levin, den ich jetzt nicht kannte, der einen 2000-seitigen Versuch geschrieben hat, die Genozide aufeinander zu beziehen und diese Erweiterung des Horizonts, die würde er fordern und es gibt ja gerade eigentlich schon einen Historikerstreit im Augenblick, da geht es darum, um den Kolonialismus in Relation zum Holocaust und den Rassismus in Relation zum Antisemitismus. Und es sind ja auch Erweiterungen unserer engen Perspektive, wo gesagt wird, lass uns noch mal nach vorne schauen, zeitlich jetzt, also historisch zurückschauen. Hat der Holocaust nicht sozusagen noch andere Gründe? Und diese Erweiterung dafür plädiert er, glaube ich, stark.
0: Was würdest du sagen, hat das Buch auch die Chance, sagen wir mal, ja so eine Art neuen Historikerstreit oder den Historikerstreit, den du jetzt gerade auch angesprochen hast, noch mal in in gewisser Weise zu befördern. Ich meine, du hattest auch mit rechten Reden gerade angesprochen, dieses Buch von vor vier Jahren, was Per Leo mit zwei anderen Autoren herausgegeben hat, was damals ja vielfach so als provokanter Aufruf zur Diskussion mit auch Rechten aufgefasst wurde und hitzig diskutiert wurde.
1: Also ich finde ihn, wenn ich ehrlich bin, als Historiker in dem Buch nicht so stark. Also da ist er so eher ein Theorie-Historiker. Theorie ja. Das gibt es ja auch. Mhm. Dantina war das zum Beispiel auch, auch immer mehr. Ich glaube, was er will, ist ein anderes Geschichtsverhältnis. Also man könnte das Buch mit anderen Reden nennen, statt mit ja. Rechten reden. Er sammelt ja sehr, sehr viele Positionen. Er erklärt, schaut mal, meine jüdischen Freunde haben die Position, die und die und die. Und wir müssen es im Prinzip aushalten. Er zeigt, dass die Rechten antisemitisch sein könnten, aber auch plötzlich israelfreundlich. Er zeigt, dass die Linken israelfreundlich sein können, aber gleichzeitig auch kritisch Dann gibt es noch den muslimischen Antisemitismus und er hat es eigentlich das schöne Wort geprägt, der unaufgeräumten Geschichte. Mhm. Und das fand ich wiederum einen guten Gedanken, wo man sagt, okay, wir müssen viel, viel mehr Perspektiven aushalten und denen zuhören. Das ist das Positive.
0: Möglicherweise auch mehr widersprüchliches Aushalten, Stichwort Ambiguitätstoleranz. Ähm, genau. Unterm Strich, was ist es für dich für ein Buch, das schon gesagt eigentlich kein reines historisches Sachbuch. Es ist kein politischer Essay. Auf der anderen Seite auch nicht nur philosophisch, auch wenn es manchmal so philosophische Anklänge hat. Wie hast du es gelesen? Er hatte
1: ja dieses berühmte erste Buch, Flut und Boden, damals geschrieben, mhm. über seinen Opa Friedrich Leo, der ähm, bei der SS war. Und er versucht, glaube ich, das auch zu verstehen. Also er versucht quasi, Geschichtsschreibung immer ein bisschen in der eigenen Biografie zu verankern. Finde ich grundsätzlich gut. Ich fand das Buch ein bisschen... Bös formuliert, ein bisschen geschwätzig mhm. an manchen Stellen und ähm, nicht tief genug dann anstellen, wo es wirklich interessant ist. Es ging dann gleich schon wieder weiter. Also ich hätte ihm gewünscht, dass man nochmal richtig drüber geht und vielleicht dann einiges des Biografischen, was vielleicht nicht so wichtig war, raus. Während umgekehrt Singularitätsthese da noch ein bisschen sozusagen auch aus dem historischen Archiv nacharbeiten.
0: Okay, also zwiespältig dein Urteil, aber als Debatteneinwurf möglicherweise ganz interessant.
1: Dazu ist er immer gut. Er ist ein wirklich, wirklich kluger
0: Autor. Also das steht immer über allem. Per Leo Tränen ohne Trauer ist diese Woche erschienen im klett Cotta verlag Die 230 Seiten gibt's für 20 Euro. Und mein Kollege Frank Hertwig hat sie gelesen und für uns eingeordnet. Danke dir, Frank. Dankeschön.